0: Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior, e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Machado de Assis Da Estante, seu momento de leitura com a Rádio da Universidade. De segunda a sexta, às 8 horas da noite, e aos domingos às 6 da tarde. Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com o Da Estante. Eu sou Liz de Bortoli e hoje a gente segue com a leitura de memórias póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Para quem perdeu algum dos episódios anteriores, é só buscar o programa no blog da redação em urgsbr barra destaques rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de áudio. E não esqueçam de nos mandar as impressões e opiniões de vocês sobre o livro e a leitura. Conta para nós o que você sentiu, pensou, lembrou com essa história no e-mail daistante@urgues.br ou na caixa de comentários do blog da redação que a gente compartilha na semana que vem. E seguimos então com a leitura dos capítulos 19 e 20 de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Capítulo 19 A Bordo Éramos onze passageiros, um homem doido acompanhado pela mulher, dois rapazes que iam a passeio, quatro comerciantes e dois criados. Meu pai recomendou-me a todos, começando pelo capitão do navio, que, aliás, tinha muito que cuidar de si, porque, além do mais, levava a mulher tísica em último grau. Não sei se o capitão suspeitou alguma coisa do meu fúnebre projeto. Ou se meu pai o pôs de sobreaviso, sei que não me tirava os olhos de cima, chamava-me para toda a parte. Quando não podia estar comigo, levava-me para a mulher. A mulher ia quase sempre numa camilha rasa a tossir muito e a afiançar que me havia de mostrar os arredores de Lisboa. Não estava magra, estava transparente. Era impossível que não morresse de uma hora para a outra. O capitão fingia não crer na morte próxima, talvez por enganar-se a si mesmo. Eu não sabia nem pensava nada. Que me importava a mim o destino de uma mulher tísica no meio do oceano? O mundo para mim era Marcela. Uma noite, logo no fim de uma semana, achei ensejo propício para morrer. Subi cauteloso, mas encontrei o capitão, que junto à amurada tinha os olhos fitos no horizonte. Algum temporal? Disse eu. — Não — respondeu ele, estremecendo. — Não. Admiro o esplendor da noite. Veja, está celestial. O estilo desmentia da pessoa, Assaz rude e aparentemente alheia a locuções rebuscadas. Fiteio — ele pareceu saborear o meu espanto. No fim de alguns segundos, pegou-me na mão e apontou para a lua, perguntando-me por que não fazia uma ode à noite. Respondi-lhe que não era poeta. O capitão rosnou alguma coisa, deu dois passos, meteu a mão no bolso, sacou um pedaço de papel muito amarrotado. Depois, à luz de uma lanterna, deu uma ódio oraciana sobre a liberdade da vida marítima. Eram versos dele. Que tal? Não me lembra o que lhe disse. Lembra-me que ele me apertou a mão com muita força e muitos agradecimentos. Logo depois, recitou-me dois sonetos ia recitar-me outro, quando o vieram chamar da parte da mulher. Lá vou, disse ele, e recitou-me o terceiro soneto com pausa, com amor. Fiquei só, mas a musa do capitão varrera me do espírito os pensamentos maus. Preferi dormir, que é modo interino de morrer. No dia seguinte, acordamos debaixo de um temporal, que meteu medo a toda a gente, menos ao doido. Esse entrou a dar pulos, a dizer que a filha o mandava buscar numa berlinda a morte de uma filha fora a causa da loucura. Não, nunca me há de esquecer a figura hedionda do pobre homem, no meio do tumulto das gentes e dos uivos do furacão, a cantarolar e a bailar, com os olhos a saltarem-lhe da cara, pálido, cabelo arrepiado e longo. Às vezes parava, erguia ao ar as mãos ossudas, fazia umas cruzes com os dedos, depois um xadrez, depois umas argolas, e ria muito, desesperadamente. A mulher não podia já cuidar dele, entregue ao terror da morte, rezava por si mesma a todos os santos do céu. Enfim, a tempestade amainou. Confesso que foi uma diversão excelente a tempestade do meu coração. Eu, que meditava ir ter com a morte, não ousei fitá-la quando ela veio ter comigo. O capitão perguntou-me se tivera medo, se estivera em risco, se não achara sublime o espetáculo. Tudo isso com um interesse de amigo. Naturalmente, a conversa versou sobre a vida do mar. O capitão perguntou-me se não gostava de idílios piscatórios. Eu respondi-lhe ingenuamente que não sabia o que era. Vai ver, respondeu. E recitou-me um poemazinho, depois outro, uma égloga e, enfim, cinco sonetos, com os quais rematou nesse dia a confidência literária. No dia seguinte, antes de me recitar nada... Explicou-me o capitão que só por motivos graves abraçara a profissão marítima, porque a avó queria que ele fosse padre e, com efeito, possuía algumas letras latinas. Não chegou a ser padre, mas não deixou de ser poeta, que era a sua vocação natural. Para aprová-lo, recitou-me logo, de corpo presente, uma centena de versos. Notei um fenômeno. Os ademanes que ele usava eram tais... Que uma vez me fizeram rir, mas o capitão, quando recitava, de tal sorte olhava para dentro de si mesmo que não viu nem ouviu nada. Os dias passaram, e as águas, e os versos, e com eles ia também passando a vida da mulher. Estava por pouco. Um dia, logo depois do almoço, disse-me o capitão que a enferma talvez não chegasse ao fim da semana. Já? exclamei. Passou muito mal a noite. Fui vê-la. Achei-a, na verdade, quase moribunda, mas falando ainda de descansar em Lisboa alguns dias antes de ir comigo a Coimbra, porque era seu propósito levar-me à universidade. Deixei-a consternado. Fui achar o marido a olhar para as vagas que vinham morrer no costado do navio e tratei de o consolar. Ele agradeceu-me, relatou-me a história dos seus amores, elogiou a fidelidade e a dedicação da mulher, relembrou os versos que lhe fez e recitou-mos. Neste ponto vieram buscá-lo da parte dela. Corremos ambos. Era uma crise. Esse e o dia seguinte foram cruéis. O terceiro foi o dia da morte. Eu fugi ao espetáculo. Tinha-lhe repugnância. Meia hora depois encontrei o capitão, sentado num molho de cabos, com a cabeça nas mãos. Disse-lhe alguma coisa de conforto. Morreu como uma santa, respondeu ele. E para que essas palavras não pudessem ser levadas à conta de fraqueza, ergueu-se logo, sacudiu a cabeça e fitou o horizonte, com um gesto longo e profundo. Vamos, continuou, entreguemo-la à cova que nunca mais se abre. Efetivamente, poucas horas depois, era o cadáver lançado ao mar, com as cerimônias de costume. A tristeza murchara todos os rostos, o do viúvo trazia a expressão de um cabeço rijamente lascado pelo raio. Grande silêncio. A vaga abriu o ventre, acolheu o despojo, fechou-se. Uma leve ruga, e a galera foi andando. Eu deixei-me estar alguns minutos, a popa, com os olhos naquele ponto incerto do mar em que ficava um de nós. Fui dali ter com o capitão para distraí-lo. Obrigado, disse-me ele, compreendendo a intenção. Creia que nunca me esquecerei dos seus bons serviços. Deus é que lhos há de pagar. Pobre Leocádia, tu te lembrarás de nós no céu. Enxugou com a manga uma lágrima importuna. Eu busquei um derivativo na poesia que era a paixão dele. Falei-lhe dos versos que me lera e ofereci-me para imprimi-los. Os olhos do capitão animaram-se um pouco. Talvez aceite, disse ele, mas não sei, são bem frouxos versos. Pedi que os reunisse e mos desse antes do desembarque. Pobre Leocádia, murmurou ele sem responder ao pedido. Um cadáver, o mar, o céu, o navio. No dia seguinte veio ler-me um epicédio composto de fresco em que estavam memoradas as circunstâncias da morte e da sepultura da mulher. Leu-mo com a voz comovida deveras e a mão trêmula. No fim... Perguntou-me se os versos eram dignos do tesouro que perdera. — São? — disse eu. — Não haverá estro — ponderou ele — no fim de um instante, mas ninguém me negará sentimento, se não é que o próprio sentimento prejudicou a perfeição. — Não me parece. Acho os versos perfeitos. — Sim, eu creio que... Versos de Marujo. — De Marujo poeta. Ele levantou os ombros, olhou para o papel e tornou a recitar a composição, mas já então sem tremuras, acentuando as intenções literárias, dando relevo às imagens e melodia aos versos. No fim, confessou-me que era a sua obra mais acabada. Eu disse-lhe que sim. Ele apertou-me muito a mão e predisse-me um grande futuro. Capítulo 20. Bacharelo-me um grande futuro. Enquanto esta palavra me batia no ouvido, devolvia eu os olhos ao longe, no horizonte misterioso e vago. Uma ideia expelia a outra. A ambição desmontava a Marcela. Grande futuro? Talvez naturalista, literato, arqueólogo, banqueiro, político ou até bispo. Bispo que fosse, uma vez que fosse um cargo, uma preeminência, uma grande reputação, uma posição superior. A ambição, dado que fosse águia, quebrou nessa ocasião o um ovo e desvendou a pupila fulva e penetrante. Adeus, amores. Adeus, Marcela. Dias de delírio, joia sem preço, vida sem regime. Adeus. Cá me vou as fadigas e a glória. Deixo-vos com as calcinhas da primeira idade. E foi assim que desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra, a universidade esperava-me com as suas matérias árduas. Estudei-as muito mediocremente E nem por isso perdi o grau de bacharel. deram mo com a solenidade do estilo, após os anos da lei. Uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades. Principalmente de saudades. Tinha eu conquistado em Coimbra uma grande nomeada de folião. Era um acadêmico estrói na superficial, tumultuário e petulante dado as aventuras, fazendo romantismo prático e liberalismo teórico, vivendo na pura fé dos olhos pretos e das constituições escritas. No dia em que a universidade me atestou em pergaminho uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei de algum modo logrado, ainda que orgulhoso. Explico-me, o diploma era uma carta de alforria, se me dava a liberdade, dava-me a responsabilidade. Guardei-o, deixei as margens do Mondego e vim por ali fora, assaz descontrolado, mas sentindo já uns ímpetos, uma curiosidade, um desejo de acotovelar os outros, de influir, de gozar, de viver, de prolongar a universidade pela vida adiante. Estes foram então os capítulos 19 e 20 de Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Lembrando que no próximo domingo, às 6 da tarde, seguiremos com os capítulos 21, 22 e 23 do livro. E de segunda a sexta, às 8 da noite, a gente volta com o Da Estante, com leituras curtas de poesias, contos ou crônicas. E não esquece de mandar suas impressões para daestante.urgues.br ou na caixa de comentários do blog da redação, em urgs.br barra Destaques Rádio, que a gente vai compartilhar na semana que vem. Até lá! Nesta edição do Da Estante, trabalharam Liz de Bortoli e Mariana Sirena.